0: על הדרך שיחות עם טובי פולק זה אני, האורח שלי הוא ערן עציון, לשעבר סגן ראש המהלל, איש שעסק באסטרטגיות במשרד החוץ, ובכלל עוסק בנושאים שקשורים במדיניות, בדיפלומטיה, בפוליטיקה ארגונית, נקרא לזה ככה. מי שמכיר, מכיר, מי שלא, אז אני ממליץ מאוד. ופרשן, פרשן מאוד רהוט ושקול, מה שמאוד נדיר בימים האלה באולפני הטלוויזיה. אנחנו קצת מקושרים גם במקומות אחרים, וכמובן ערן כבר היה אצלי כמה פעמים, אז קודם כל ערב טוב ערן, ואני כבר אומר לאנשים, ראיתי שהאזקות מתקרבות אליי, אז יכול להיות שאנחנו ניאלץ לעשות הפסקה מתודית, אם וכאשר משהו ייפול בסביבה, או לפחות אזקה תופעל, אבל אנחנו, זה החיים שלנו כאן. מה שלומך? ערב טוב,
1: שלומי רועה,
0: כמו כולם, אבל כן. נתגבר. כן, כן, נתגבר, אנחנו בתוך אירוע... אני אפנה את כולם לציוץ, לשרשור די ארוך שפרסמת היום וממש לפני שעה קלה קישרתי אותו, שיתפתי והמלצתי שהוא מאוד מאוד שקול, רהוט וזה לא רוצה להגיד רגוע, הוא קרוח, הוא שם את הדברים כפי שהם, בניגוד להצהרות הבאמת רהבתניות ומנותקות במציאות של רוב הדוברים שלנו כאן, בעיקר אלה שאמורים להיות אלה שקובעים אבל משהו תפס את עיני, ואולי אפשר להתחיל ממנו, התחושה היא של סוף העולם, ואתה כתבת באחד החלקים הראשונים של השרשור, זאת לא שואה שנייה, זה לא סופני, גם השכנים שלנו התגברו על קטסטרופות גדולות יותר אפילו, וגם אנחנו נתגבר. אתה יודע מה, בוא נתחיל מהנקודה הזאת, האירוע היה פשוט כן. בלתי ניתן לתיאור ובלתי ניתן לתפיסה, ואנחנו עדיין רחוקים מלהבין אותו, איך, איך אתה חושב באמת, אה, אה, אנחנו נסתכל עליו בעוד שלושה, שישה חודשים, שנה, איפה, איפה זה יעמוד בדברי הימים שלנו?
1: הוא יעמוד, אה, אתה יודע, זה קצת יומרני לנסות לענות אה, על השאלה הזאת, אבל אני אנסה בכל זאת, הוא יעמוד לצד הקטסטרופות הגדולות בתולדות המדינה, כלומר, אה, אני חושב בעיקר על מלחמת יום כיפור. Um, אני, מה שאני מזהיר מפניו זה מההשוואות לשואה. אני חושב שזה מאוד מוגזם, זה מאוד uh, counterproductive, זה לוקח באמת למחוזות שבעיניי הם, הם, הם מסוכנים. כי יש דבר כזה שנקרא אווירה לאומית ו, ומצב uh, תודעתי לאומי, אני חושב שכולנו מרגישים את זה היום. והטענה הבסיסית שלי היא שחשוב לשמור על פרופורציות. עם כל זה שמדובר במשהו באמת חסר תקדים, קשה לנו מאוד לתפוס את זה, אין לנו את המילים, עוד אין עדיין שם לא... לאירועים האלה, וייקח זמן עד שיהיה את השם, ואולי יהיו אפילו כמה שמות מכמה כיוונים. המילים לא תופסות את המציאות, ועדיין. לפחות מבחינת, תמיד, מה שאני ממליץ, ב, ב... לאירועים מהסוג הזה, ובכלל, תמיד לנסות ולאמץ איזושהי גישה שהיא קצת, מה שנקרא, מגובה שלושים אלף רגל. לפתוח פריזמה, היינו אומרים פעם. כן, ולנסות ול, כמה שזה קשה, ולהסתכל על זה בצורה באמת קרה, שוב, כמה שזה קשה. יש אנשי מקצוע, אנשי מקצוע כמוני, זה התפקיד שלנו, מקצוע. לא לתת. אני למשל נמנע מלצפות. בסרטונים החולניים והמזוויעים והמחרידים שכולם כל כך הרבה מדברים עליהם, משום שזה מערפל את המחשבה. לגמרי. ואני ממליץ לכולם להימנע מזה. לא צריך לראות הסרטונים האלה בשביל להבין מה היה שם.
0: אז, אז, ו... אז, אז <אף> אני, אגיד, אני אגיד רק אפרופו זה שאני בפירוש, בפירוש לא רק, לא רק מאמץ את מה שאתה אומר, אפילו משבת לא צפיתי בשום אייטם חדשותי בטלוויזיה. אנחנו הרי מוצפים ברשתות החברתיות ובכל מקום וגם, וגם מה שמסונן שם זה דברים שהרבה פעמים אני לא רוצה לראות mm -hmm. ויש, לי, ויש לי כמובן לכולנו ילדים ובמקרה שלי גם נכד ואנחנו עושים כל מאמץ לחסוך ממי שלא צריך את התמונות אבל גם את הקולות צריך להגיד לא כל דבר שאנשים אומרים וכותבים כדאי, כדאי שיגיע רחוק. רחוק
1: מדי בכלל, טוב, זו בעיה נפרדת שאנחנו לא נעמיק בה עכשיו, yeah. אבל העובדה שיש פה, כמו בכל העולם, בפרט בארצות הברית, כמו עוד אחרים, חלוקה כל כך חדה וברורה של, של התודעה הלאומית לפי מחנות פוליטיים ולפי זהויות, במקרה שלנו נגיד ערוץ 14 לעומת ערוצים אחרים, היא, היא בעייתית מאוד והיא באמת... במלוא מובן המילה, מייצרת תמונות מציאות שונות לאנשים, במובן הזה זה מעניין לראות, אם כבר הלכנו אל שם אז רגע אני אגיד גם את זה, זה מעניין לראות, לפחות פה ושם אני רואה, ברשתות, אנשים שהאירועים האלה פקחו את עיניהם ופוצצו את הבועה שהם היו בה. ואני מתכוון בעיקר לביביסטים ולאנשים שהיו עמוק עמוק בתוך ה... המחילה הזאת של השבועות 14 הוא בעצם המייצג האולטימטיבי שלה ומכונת הרעל וכולי. <אח> למשל, הולכים ומחבקים את יאיר גולן בכל מיני מקומות שם בעוטף, או כן. את אביעד גליקמן, ראיתי היום גם, אומרים אנחנו לא מבינים איך סנאנו אותך ככה, אנחנו נורא לא מתנצלים, אנחנו נורא לא מצטערים, אתם צדקתם וכולי. אז מצד אחד, שוב, אסור להפריז גם בזה. אני, זה מה שצריך להגיד. אנחנו, שני, אתה יודע, רוחב הראייה
0: <synagogue> שלנו הוא כרוחב הפריז.
1: לא, מצד שני, אני חושב שזה, שזה כן אינדיקציות מעניינות לצורה שבה המציאות יכולה לחורר בצורה מאוד מהירה את הבועות uh, תודעה כוזבות האלה, שבשגרה לפחות כן מצליחות uh, לשמר בתוכם אנשים. אבל בואו כן. בוא נשים את זה בצד. ונח... כן, נשים את, את, את זה, זה בצד, יכול
0: להיות שעוד נחזור לזה אם <laughs> יהיה <אין> לנו זמן <laughs> בסוף השיחה, <laughs> <laughs> אני חושב שזה משהו שאנחנו גם עוסקים בו במישורים אחרים, <laughs> אני חושב שזה, שזה יקרין מאוד 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 ליום שאחרי ואין לי מושג אם יהיה כזה דבר נקרא יום שאחרי או שאתה יודע, נגלוש <laughs> אליו, הרי זה לא יהיה כדיר אבל בוודאי משהו יגיע מתישהו. <laughs> <laughs> בואו נחזור שנייה אחת <laughs> לאחור. כן, <laughs> <laughs> <laughs>
1: אני אנסה רגע, רגע, לטובת uh, מאזיננו, לעשות איזושהי סימולציה של, של uh, איך לדעתי ייראה דיון הקבינט. מהניסיון okay. שלי, הייתי 15 שנה בקבינטים okay. ובפורומים, uh, מה שעכשיו קצת עלה לכותרות, הסו-קולט הקבינט המצומצם והקבינט המורחב והמטבחון וקבינט המלחמה, אז אני מכיר את זה מאוד מקרוב, תחת uh, שלושה ראשי ממשלה, גם שרון, גם אולמרט וגם נתניהו. ו... אני, ועכשיו שהם יצרו את הקונסטלציה העקומה והמעוותת הזאת, שגם עליה אולי תכף נדבר, של הפינג פונג הזה בין הקבינט האמיתי, הסטטוטורי, לבין הקבינט פייק הזה, שעם עם גנץ ואייזנקוט. אייזנקוט זה דרמר משקיף, אה, גם אייזנקוט זה גם כן, קוד גם קוד 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 משקיף. כן, כן. כן נכון. קיצור, הכל מהונדס ככה שנתניהו ימשיך, עד היום הוא ניהל פייק קבינט אחד, במובן הזה שאומנם זה קבינט סטטוטורי, אבל הוא בעצם קיבל את ההחלטות לבד והשתמש בו כחותם, כולל אגב
0: היציאה, ההכרזה הבומבסטית שלו על יציאה למלחמה, כאשר רק קבינט מוסמך, אחר כך הם עשו את זה בדיעבד. יותר
1: מזה, רק ממשלה מוסמכת והיא יכולה להאציל לקבינט. כן, יפה. אז עד עכשיו הוא ניהל קבינט פיקטיבי בכל אופן, אני רוצה כרגע כן לתת פה איזושהי הצצה פנימה, ודרך זה להגיד מה, ש, מה שאני צריך להגיד. בקבינט כזה, מה שקורה, בקבינט, גם בקבינטים אמיתיים וגם בקבינט פייק הזה זה מה שיקרה, כי יש מין רוטינה כזאת שככה זה עובד. אמור ראש המל"ל לעשות עבודה מקדימה של תכלול, ותכלול, אינטגרציה. של כל התשומות של הגופים השונים, שזה במקרה הזה בעיקר צה"ל ועל זרועותיו השונות, והשב"כ, וגם המוסד ומשרד החוץ. יש פה גם אלמנטים של משטרת ישראל, יש עוד אלמנטים, אני שם את זה רגע אני מדבר על העיקר. Mm -hmm. ומה שראש המל"ל אמור לעשות, זה לייצר חלופות אסטרטגיות לקבינט, שאמורות ל... להיות הבסיס לדיון ולהחלטה. ואני אומר את זה כמי שבאמת עשה את זה הרבה מאוד שנים, כולל ספציפית בנושא של עזה, כולל בסיטואציות דומות של מלחמות וכולי. הדברים האלה, הם, יש להם אלמנטים מאוד 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 מורכבים. עם כל מיני סוגים של מורכבויות, יש, יש את המורכבות המהותית של הנושא שבו עוסקים, יש את המורכבות המורכב, הארגונית של המאבקי כוח בין הגופים השונים ובתוך הגופים השונים, וכל זה אה, בסיטואציה נורמלית. ואז יש כמובן את המימד הפוליטי של הדרג הפוליטי שאליו אתה מדבר, מול המימד המקצועי שאותו אתה מייצג, וגם זה רק חלק מהמורכבויות. עכשיו, במצבים כאלה, כמו המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, הדבר שבעצם יעמוד על סדר היום זה ה-so הת called, התכלית האסטרטגית של המלחמה. מה שנקרא בשפה פחות מקצועית, מטרות המלחמה. ופה אנחנו יודעים מניסיון, בעיקר במלחמת לבנון השנייה, ואני גם הייתי שם בפעמים האלה, שכל מילה וכל אות בהגדרת המלחמה, יש לה משמעות מאוד גדולה, והנגזרת מהגדרת המלחמה יכולה להיות כל מיני חלופות לפעולה. ויש פה איזה איזון חוזר. כשאתה בונה חלופה, אז אתה אומר, אם המטרה היא כזאת וכזאת, אז אני מציג חלופה כזאת וכזאת. ואם אני רוצה להשיג מטרה אחרת, אז יהיו לי חלופות אחרות. מה שקורה פה עכשיו למיטב שיפוטי, זה, וזה מה שנקרא קלאסיק נתניהו, הוא כבר החליט מה תהיה מטרת המלחמה, והוא החליט את זה לפני שהוא הכניס את גנץ ואיזנקוט, ועכשיו את המטרה הוא סימן, ועכשיו הוא יצייר את כל מה שצריך מסביב. או יותר נכון, את החץ הוא ירה, ועכשיו הוא יצייר את כל המעטה yeah. מסביב. והמטרה היא, כמובן, first and foremost, להשאיר את עצמו בשלטון, לשמר לעצמו את הקואליציית שישים וארבע שלו, ואם אפשר להרחיב אותה, אז למה לא? <אח> לא לוותר על פסיק מכל מה שהוא עשה עד עכשיו בהפיכה המשטרית, ולא לתת למצב החירום הזה להפריע להמשך המאמצים האלה, לא בהיבט של אי מינוי נשיא בית משפט עליון חדש ואי הסכמה לשיטת הסניוריטי, לא בהיבט של הארכת כהונתו של נגיד בנק ישראל, לא בהיבט של ויתור על פסיק מהחקיקות שהם מתכננים להעביר, בטח לא בנושא הוועדה למינוי שופטים וכולי וכולי. וכו דרך אגב, מה שיכול להיות שהוא, שהוא כן ידרוש לעצור, זה את ההליכים המשפטיים עמדו. כי כמובן, מצב חירום. Go's without saying. Okay. צריך לנהל את המלחמה. Okay. ודבר, ודבר נוסף שהוא כבר עצר, זה את הבחירות. את הבחירות לרשויות המקומיות אומנם. Mm -hmm. אבל, אבל מי שעוקב וקורא את הספרות בנושא של איך דמוקרטיות הופכות לדיקטטורות, יש לפי פרופסור שפל, אני אף פעם לא בטוח איך לבטא את שמה, יש שמונה שלבים, והשלב השמיני, אחרי שכבר עברנו את השבעה במקרה שלנו, זה שינוי, שינוי חוקי הבחירות ושינוי נהלי הבחירות. אז ככה, למי, למי
0: דרך... היה, זה היה בבחירות כלליות, נדמה לי שהבחירות... שהיו אמורות להתקיים ממש בסמוך למלחמת יום כיפור, נדחו בחצי שנה. נדמה לי שזה היה המצב הזה. כן,
1: אז... יכול להיות. אבל אתה יודע, זה היה בהקשר שונה לגמרי. כן. אז זאת המטרה שנתניהו סימן לעצמו, הוא כמובן לא יציג אותה בקבינט והוא לא יעביר אותה דרך המהלל. ובשביל שהוא יוכל לשרוד בתפקידו, אחרי הקטסטרופה שהוא הביא עלינו, ושהוא כמובן יודע שהוא אחראי לה ושרוב העם תובע את ראשו, Uh, הוא צריך לוודא שמה שנקרא היום שאחרי המלחמה לא יגיע. כי הרי uh, גנץ ואייזנקוט נכנסו לממשלה הזאת, ונתניהו גם יצר בעורמתו, לא קונצנזוס, אבל איזשהו סנטימן ציבורי רחב, ובטח בכלי התקשורת שרובם עובדים אצלו, בדרך כזאת או אחרת, שטוב, תחת אש וכל עוד יש מלחמה, אי אפשר להחליף אותו. אבל ברגע שהמלחמה תיפסק, זה יהיה הזמן. מכאן נובע כמובן, בחשיבתו, שהרגע הזה לעולם לא יגיע. ובתור ראש ממשלה יש לו את היכולת לדאוג שזה יקרה. אז אחרי שאמרנו את זה, אני רגע כן רוצה לחזור לנושאים היותר מהותיים, אם כי כמובן זה הדבר החשוב. ואני כן אלך כבר לשורה התחתונה בהקשר הזה ואגיד שלשיטתי ולשיטת רבים, נתניהו היה צריך להיות מוזז מתפקידו, אני לא אומר להתפטר כי אין סיכוי שהוא יתפטר, הוא היה צריך להיות מוזז מתפקידו מיד אתמול, שלשום, מיד ברגע שהתבררו שיתברר, ממדי האסון. לצערי אין כרגע את המנגנון שיעשה את זה, אני מקווה שהוא ייווצר במהירות. ו... והעובדה שהוא ממשיך לנהל את המצג שווא הזה של עסקים כרגיל, על, על גבם, כשהוא ליטרלי עומד על גבותיהם של 1200 גופות ומי יודע כמה חטופים ושבויים, פשוט דבר שהדעת לא סובל. אחרי ש... אז, אבל אני שוב חוזר רגע לדיון שיהיה בכל זאת בקבינט, לצערי בראשותו, ובהשתתפות חמשת העציצים, השרים בלי תיק. אני מדבר רגע על הקבינט הגדול, כי אם הבנתי נכון, ההסכם עוד לא פורסם, אבל אם הבנתי נכון, שמעתי את דפנה מסבירה שזה הולך להיות תהליך מסורבל, שקודם הנושאים יעלו בקבינט, שהוא בעל הסמכות החוקית, אחר כך הם ילכו למיני קבינט, לקבינט המלחמה הזה, ואז הם יחזרו לאישור באותו קבינט.
0: רק צריך להגיד שבקבינט אני... ההוא, שאנחנו מדברים עליו הפורמלי הרשמי, עדיין חבר עם סמוטריץ' ועדיין חבר עם אלי כהן, ועדיין, ועדיין במובן. בן גביר, בן גביר עדיין חבר שם, שזה... בוודאי, לא השתנה
1: כלום. בדיוק. הרוב של נתניהו עדיין שם. אני צריך לראות עוד את המספרים, כי הם גם לדעתי בהזדמנות זו יגדילו עוד את הקבינט, כי אתה יודע, הוא צריך לדאוג שיהיה לו רוב מוצק. קודם היו שם עשרה חברים ושני משקיפים. על שלושים וארבעה שרים, אם אני זוכר נכון.
0: זה כבר, אנחנו מתקרבים לארבעים שרים בקצב הזה.
1: אז עכשיו יש שלושים ותשעה שרים, ואז יבואו כל מיני... הרבה גברים ויגידו, צריך להגדיל גם את החלק שלנו בקבינט. קיצור, הוא ידאג... אז אם הרוב שלו קודם היה וואטאבר, ועכשיו יש לו שם חלק.
0: מה זה רוב? מי בכלל
1: טכני, טכני, נכון, אתה צודק. אבל עכשיו... לא, כי הסיפור שמספרים גנץ ואיזנקוט ו... כן, שהם ימתנו ויש כאלה שפונים אותו, כן, שהם הולכים להשפיע מבפנים. ברור. אז מה שנקרא, הם לא הולכים להשפיע, והוא דאג שהם לא יוכלו להשפיע. הם הולכים, להשפיע, הולכים
0: להיות, הם יכולים כל... לקבל, לקבל, לקבל את החמאה, את, כן. את כל החלב החמוץ על הראש ברגע שזה כן. רק אי אפשרי. בקיצור, אז,
1: אז נחזור רגע לאותו דיון קבינט ואיך הוא יתנהל. נתניהו יפתח כפי שהוא יפתח, במובן, לא... אפילו לא רוצה, הייתי יכול לעשות את הנאום שהוא יישא, אבל אני לא אעשה את זה, ואז הוא יעביר את רשות הדיבור לרמטכ"ל. והרמטכ"ל, אחרי שביושר יגיד, כמו שהוא התחיל להגיד היום, כמה שהיה פה כשל נורא וכמה שצריך לתחקר וזה וזה וזה, וזה יעבור למנה העיקרית, שזה, אוקיי, מה עושים עכשיו? הוא, הוא כן יהיה מחויב גם לתת תמונת מצב, שזו שאלה מעניינת כמה מתוכה יציגו לקבינט. אותו קבינט מלא, כי נתניהו הרי לא סומך על הקבינט הזה ובצדק, הוא יודע שמדליפים מתוכו, והוא עצמו כמובן גם נוהג להדליף מישיבות הקבינט לפי צרכיו, וכמובן כולם יודעים את זה. אז למשל לגבי השאלה הסופר סופר, סופר סופר רגישה, של כמה באמת אה, חטופים ושבויים ונעדרים יש, אנחנו לא יודעים את זה עדיין. אני שמעתי שמועות על מספרים... כן. אנחנו לא נזכיר כמובן את המספרים מאוד, פה, אבל... מאוד גבוהים. זה מפחיד, uh, זה מפחיד מאוד. Uh, נדמה לי שדפנה ליאל פרסמה היום שיש עדיין 371 נעדרים. כן, המספר... כן זה מתקרב למה שאנחנו מכירים. לא, אוקיי. אני לא יודע אם זה כולל או לא כולל את החטופים. בקיצור, אנחנו נראה על מספרים מאוד גבוהים, כן. שעד היום לא פורסמו לציבור ולא במקרה. כן. ושאלה, האם הם יוצגו לקבינט? ופה לרמטכ״ל יש, למשל, יש דילמה רצינית. כי היושרה המקצועית מחייבת ששרי הקבינט ידעו את תמונת המצב לאשורה, בטח במה שנוגע לדבר כל כך קריטי, שהוא כל כך צריך להשפיע על ההחלטה של איזה לכם צבאיים עושים ומתי, ואיך מתייחסים לנושא הזה של השבויים בן אדם. אתה אומר יושרה
0: ו... מקצועית, סליחה, זה, זה, זה לא חובה סטטוטורית? זאת אומרת, הרמטכ״ל
1: יכול להסתיר מידע מהקבינט? שאלה טובה, אתה בטח לא תמצא בחוק אישור לרמטכ"ל להסתיר מידע מהקבינט, אבל, אבל בוא נאמר שהוא לא יהיה הרמטכ"ל הראשון שלא אומר לקבינט את זה. זה אנחנו מבינים לגמרי,
0: yeah. אבל כמו שאתה yeah. מציג yeah. את זה כאן כרגע, קודם yeah. כל, -כל, כל, -כל uh, המידע הרי, uh, כמו שאתה יודע דברים, כמו שאני יודע, כמו שאחרים יודעים, סביר להניח שזה מגיע כמעט לכל מיני המשתתפים האלה בדרך כזאת או אחרת. השאלה היא אם הם מדברים לפרוטוקול, ופה אני מכניס אותך עוד יותר עמוק לתוך הדבר הזה. כן, אני גם מדברים. זהו, עכשיו, כי הם יודעים שוועדה כלשהי, ועדת חקירה כלשהי, מחר או מחרתיים או בעוד שנתיים תבוא, ותבוא איתם חשבון. יש
1: איזה סיפור אחר לגמרי. אז שוב, הוא יציג את תמונת המצב, הוא ידבר על, הוא אמור לדבר גם על מצבו של הצבא, שאני חייב לומר שלתחושתי המצב איננו טוב. ואני לא רוצה אפילו בפודקאסט הזה להגיד את הדברים במלוא חריפותם, אבל לתחושתי המצב לא טוב. והצבא כרגע לא מוכן מספיק ל... למשל, למשל, מהלך קרקעי מסיבי ברצועה, ואו לפתיחה של חזית נוספת מול חיזבאללה. או, oh, זה הסיפור
0: הגדול, כמו
1: שאנחנו מבינים. ו... חובתו של הרמטכ״ל להציג תמונת אמת לגבי הדבר הזה. זה אחד הדברים שהפילו אותנו ממלחמת לבנון השנייה. ובמקרה
0: הספציפי הזה, תחזית למחירים, שזה הולך להיות ארמגדו.
1: ללא ספק, ללא ספק, כן. את כל זה הוא צריך להציג. עכשיו, הניחוש שלי, שנתניהו ינסה להימנע מזה. הוא ינסה לגרום לרמטכ״ל להציג רק חלק מהדברים, ולהגיד שהדברים שה, ילובנו לעומק באותו אה, פורום מצומצם, ואז הוא יבטיח להם שהוא יחזור אליהם והוא הוא יגיד, הוא ייתן להם, יפרוס להם את כל התמונה שהם צריכים לדעת בזה. יהיה מעניין לראות מי מיושבי מי הקבינט ימשיך להתנהג כאילו הוא, אה, מה שנקרא, נקרא לזה, לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, בין מאזין, אתה יודע מה, כמו, איך קוראים לשופטת הזאת, אשתו של שטייניץ, בדיוני הסבירות. לא ניתן בה סימנים, אבל כן,
0: נוכחים נפקדים. נוכחים נפקדים,
1: כן. אז יהיה מעניין לראות כמה משרי הקבינט יבחרו בדבר הזה, וכמה ישאלו שאלות וימלאו את תפקידם. בכל אופן, אז הרמטכ"ל יציג את התמונה הזאת, יציג גם את, הוא יציג תמונת מצב כוחותינו ותמונת מצב אויב, והערכת מצב כוללת, למשל לגבי הסבירות של כניסה של חיזבאללה למלחמה ובאיזה תנאים ומעורבותה של איראן וכל הדברים האלה שבתקשורת מוצגים בצורה חלקית, הוא אמור להציג אותם בצורה יותר מעמיקה ומלאה.
0: ומה שעכשיו <שמע> המתנחלים בגדה מחרחרים, פתיחת חזית מזרחית לא פשוטה בכלל, שלך תדע לאן היא הולכת, הם פשוט ממש ממש מציתים אש, לא רק בשדות, <שמע> הם מציתים אש, פשוט יורים במ...
1: בפלסטינים נכון, פה גם, גם הרמטכ"ל וגם ראש השב"כ אמורים להציג את התמונה ומה הם עושים בשביל שלא תיפתח חזית נוספת שם, זה מאוד נכון. ויש גם את הנושא של ערביי ישראל, שמי שאחראי עליו, מי שמציג אותו בקבינט עדיין, לצערי, בשנתה 75 למדינה זה השב"כ, והשב"כ אמור להציג תמונה לגבי זה, וגם המשטרה אמורה להציג תמונה לגבי זה. לצערי אין גוף אזרחי. שאחריותו להציג תמונה בהקשר הזה, בניגוד למה שהייתם מצפים אולי. ואוקיי, ו... בואו נתקדם, ואז אנחנו מגיעים לנושא החלופות. וסליחה, וכמובן תמונת מצב מדינית, פה אמור לעלות ולבוא שר החוץ, סלאש מנכ"ל משרד החוץ, ולהציג את התמונה המדינית. הבעיה שהוא כמובן לא, לא מכיר אותה, כי משרד החוץ ממודר. צריך לומר ביושר שזו לא תופעה שהתחילה עכשיו, אבל היא החריפה מאוד בשנותיו של נתניהו. <אז> זה, זה מה שנתניהו תערך לעשות במשך כן. שני עשורים לפחות. כן, בוודאי אותו שר חוץ נוכחי, שבאמת מותר להרחיב עליו הדיבור. כן, כן. ואז מי, ש... מי שיציג את המדינית כנראה יהיה רון דרמר, שהוא באמת מכיר אותה, והוא הצל של נתניהו לכל דבר ועניין. ואולי גם לראש המוסד יהיה פה מה להגיד לגבי מדינות מסוימות שאין להן קשרים פורמליים איתנו וכו'. וכמובן, בהקשר הזה, הפיל הגדול בחדר זה ארה״ב, והשאלה של לא מה ביידן אומר בנאומים, אלא מה עמדתה האמיתית של ארה״ב כפי שהיא משתקפת בשיחות בין ביידן לנתניהו ובין ג'ייק uh, סליבן, ראש המל"ל האמריקאי, לבין uh, צחי הנגבי ואחרים. ובין מפקד סנטקום לבין הרמטכ"ל. ופה אני בספק גדול האם תוצג תמונה אמיתית לקבינט. אני גם לא יודע כמובן מה התמונה האמיתית, אני יכול להעריך. אני מעריך שארצות הברית, האינטרס הברור שלה הוא למנוע הידרדרות של המלחמה הזאת לכדי מלחמה אזורית. זה באופן מובהק מנוגד לאינטרס האמריקאי. הם מושקעים כל-כולם באוקראינה, הם חייבים שאוקראינה לא תיפול. ובאופן הכי פלסטי, כל, וזה נאמר גם בתקשורת, מי שעוקב, כל פרית תחמושת שמועמס על רכבת אווירית לישראל, הוא ליטרלי מורידים אותו מהרכבות האוויריות לאוקראינה. כי גם ארצות הברית הגדולה, יש גבול לקפסיטי שלה.
0: כן. ומי ש... אפשר להגיד גם ששם יש שם את הסיפור של אישור הקונגרס ל... לסיוע חריג, והקונגרס أو? די משותק.
1: נכון. הוא אפילו משותק על זה.
0: כן.
1: הר... כן. הרפובליקנים לא מוכנים להעביר עוד סיוע לאוקראינה. <גיג> ומהצד צופה רוסיה, שיושבת איפה שהיא יושבת, עם כל המעורבות שלה באוקראינה, אבל יש לה כזכור גם נוכחות בסוריה. ויש לה קשרים אסטרטגיים הולכים ומעמיקים עם איראן, והיא גם המעצמה היחידה שהתייצבה אולי לא לצד חמאס, אבל ודאי לא לצד ישראל, בעימות הזה. ו... ומבחינת האמריקאים, יש פה, אני אגיד את, את זה ככה, הם מאוד לא רוצים שהסכסוך הזה, או המלחמה הזאת שמתלקחת פה עכשיו, תהפוך להיות עוד... אבן דומינו או, פיו... או... או כלי על לוח השחמט שלהם מול רוסיה. ובשביל שזה לא יקרה, הם צריכים שזה יישאר בגדר מלחמה יחסית מוגבלת בין ישראל לבין חמאס בעזה, וככל שתיפתחנה פחות חזיתות נוספות, כן ייטב. לכן הם שלחו את נושאות נוסע... נושאות המטוסים, לכן ביידן נושא את נאומיו התקיפים, לכן הוא שלח לפה את בלינקן, ואני חושב שהמסר העיקרי של האמריקאים לישראלים בחדרים הסגורים הוא פחות או יותר הדבר הבא: אחד, תדאגו שזה לא יתרחב, אל תיזמו לנו שום דבר בצפון, בניגוד אולי להזיות של כל מיני ישראלים. אני שומע את דברים. זה בלי סוף, כולל מפרשנים כן,
0: צבאיים כן? בכלי תקשורת מאוד מאוד מרכזיים. אם כבר אמרנו זה, בואו ניזום ונ... נשאיר בעצום בדיוק. וניזור,
1: וניזור, בדיוק. כשאני קורא את יוסי יהושע, אני מבין נורא, שיש, נורא. מישהו, שיש מישהו בדרגה בכירה שזה מה שהוא חושב. לבמרה, זה מטופטף <אח> כמעט בלי להסתיר. זה... כן. <אח> ואני רוצה להגיד שוב, בזהירות המתבקשת, כי לא נכון להגיד הכל בגלוי, כל מי שרוצה לדעת איך תיראה מלפני עם חיזבאללה, יכול לגגל את זה ולראות תיאורים של האלוף במילואים בריק ואחרים, שהם מפורטים למדי. היו גם לפני כמה שנים צה"ל כאקט של, אם תרצה, הגנה עצמית, גם שחרר בעצמו לתקשורת תיאורים של איך זה אמור להיראות, בשביל שהאוכלוסייה לא תופתע, וזה לא בתרחיש שאנחנו נמצאים בו עכשיו, זה בתרחיש, נקרא לזה נורמלי, כלומר, שבו יש לא מלחמה רב-זירתית, ולא חטפנו 1,200 הרוגים, ו-X חטופים, וכולי וכולי וכולי, אלא פשוט מלחמה עם חיזבאללה. ורק מלחמה עם חיזבאללה, היקף הנזקים שהיא תביא לכאן הוא בסדרי גודל גדול יותר ממה שראינו עד עכשיו פה, מעזה. אתה, אתה
0: וזה, מעודן כמו שהבטחתי
1: שאתה, יפה. וזה סוג, וזה סוג של הרפתקה שמאוד לא מועצת להיכנס אליה אף פעם, וזה לא מקרה שכל ראשי הממשלה לא יכולים להיכנס אליה, ובוודאי ובוודאי לא, בתנאים האיומים, תנאי הפתיחה הכי גרועים שאפשר לדמיין של מלחמה, שאנחנו נמצאים בהם כעת. אז, אז המסר האמריקאי יהיה אל תיתנו לזה את רחב. שתיים, כמובן אנחנו איתכם, אם אתם צריכים עוד דברים תגידו, שלחנו לכם כבר ככה וככה ונמשיך לשלוח הכל טוב. אנחנו רוצים שאת האסטרטגיה שלכם מול עזה והחמאס בעזה, ושנייה נפתח פה סוגריים, כי זה חשוב שאנשים יבינו, אנשים מדברים באופן ככה נונשלנטי על חמאס, המילה הזאת חמאס, נמחק את חמאס, נהרוס את חמאס. צריך להבין ראשית, קודם כל זה לא אנשים,
0: זה ראש ממשלה ושר ביטחון שזה מה שהם אומרים
1: מעל הפודיום. כן. אני מעודן, אתה רואה? כן, כן, אבל לא רק הם, לא, אני אומר דווקא למאזינים הלא מתחום המקצועי. תבינו שקודם כל חמאס זו תנועה שיש לה תמיכה של דרך 30% מהפלסטינים, לא רק בעזה אלא גם באיו"ש. זאת אומרת, יש חמאס עזה, שעליו בעצם מדברים, ויש חמאס איו"ש, שעליו לא מדברים. כשאומרים למחוק את חמאס, לא ייתכן, קודם כל, כמו שאמרת, בצדק, אין לזה היתכנות בכלל, אבל בוודאי מי שאומר את זה צריך להסביר לא רק מה הוא יעשה בעזה, אלא גם מה הוא יעשה בהרש. ונוסיף לזה גם עוד תת סוגריים, שפה כולם שוכחים ואף אחד לא מדבר עליהם, הג'יהאד האיסלאמי. הג'יהאד האיסלאמי היא תנועה חזקה מאוד מבחינה צבאית, היא שולית מבחינת התמיכה באוכלוסייה. ומבחינת מספרי הלוחמים, אבל היא, יש לה יכולות מאוד גבוהות, כי היא באמת פרוקסי ישיר של איראן, וקיצור, כבר היו לנו סבבים שהיו רק עם הג'יהאד האסלאמי, שהיו קשים. אז אני לא מעלה על דעתי שהולכים לצאת לסבב שמטרתו תהיה, לא סבב, סליחה, מלחמה, שמטרתה תוגדר איך שתוגדר. תראה עד כמה התעורכנו
0: בביטויים, שאתה <מובן> יודע, מלחמה <מובן> כולנו... כל מי שמספיק מבוגר אומר מלחמה אמיתית זה מה שהיה לפני 50 שנה, והנה אנחנו כן, בתוך הסיפור הזה. כן,
1: לצערנו, כן, כן נכחש כן. כן. להם ההבדל. אה. בכל אופן, אז כמובן שיהיה צורך, את מה שזה לא יהיה, אנחנו עושים לחמאס, נצטרך לעשות גם לג'יהאד, כי אחרת אין טעם, ו... ואף אחד לא מדבר על זה בכלל, זה כאילו איזה מין סייד אפקט. כאילו זה, כן, פשוט, על הדרך, נמחץ, נמחץ ונמחק את החמאס, ועל הדרך נמחץ גם נמחץ ונמחק את הג'יהאד. אז, אז אם אנחנו חוזרים רגע ל, להגדרת המטרה, התכלית המלחמה, שזה בעצם, סליחה, עוד, עוד שתי מילים אולי על האמריקאים, אז הם יגידו, אנחנו תומכים בכם, הם יגידו, תדאגו שזה לא יתרחב, הם יגידו, תתאמו איתנו את הפעולות שלכם, והם יגידו עוד שני מסרים חשובים לדעתי, אחד שאומרים בפומבי ואחד פחות. מה שאומרים בפומבי זה... חברים, אל תשתוללו ותשארו במסגרת המשפט הבינלאומי. כל ההזיות האלה על אנחנו נרעיב את עזה, אנחנו נגרש ונחריב את כל עזה ונגרש את השני מיליון תושבים האומללים האלה למצרים או למקום אחר. גודלת
0: עם, חברים... עם המצרים, מה שנקרא, בעניין. דיוק.
1: אחד, אחד, המשמעות היא חיסול הסכם השלום עם מצרים, ככה על הדרך, ו... ושתיים, זה פשעי מלחמה, שארה״ב בשום אופן לא, ת... לא תוכל להרשות לעצמה לתת להם יד. לכן זה עוד מסר של האמריקאים, שהוא גם נאמר בגלוי באופן עדין, אני מניח שבלא גלוי זה נאמר בצורה פחות עדינה. כן. Yeah. והדבר האחרון, שהוא מאוד משמעותי ועליו בשלב הזה לא מדברים, אבא שלי, שהוא איש מאוד חכם ולמדתי ממנו הרבה, הוא כתב לי עכשיו בוואטסאפ, אתה שם לב ש... מה ביידן לא מדבר. ביידן לא מדבר על, על פתרון שתי המדינות. באופן uh, לא אופייני, מה שנקרא. אז אמרתי לו, לא, נכון, הם עדיין לא מדברים על זה, הם רוצים להתייעץ, הם רוצים לחשוב, גם הם חטפו שוק, אבל... Uh, גם אני, אבו מאזן לא...
0: חטש... חטף שוק, צריך להגיד, כן, אין... זה אבל לגמרי לא
1: חושב, אבל אני לא חושב שזה הולך להיעלם, אני חושב שהם יצטרכו uh, במוקדם ולא במאוחר uh, לתת איזשהו סוג של אשורנס, uh, גם פומביים. לכל בעלי הברית שלהם באזור, גם הסעודים, המצרים, הירדנים, גם האירופים, שהתוצאה של, ה... של המלחמה הזאת לא תהיה רק, הם... נקרא לזה לצורך העניין מיטוט החמאס, ותכף נדבר על זה, מיטוט שלטון החמאס בעזה, במקרה הטוב, אלא היא גם לפחות תתחיל להניח את התשתית לחידושו של תהליך מדיני, ולפתרון של, תחילת מסלול של פתרון של הסכסוך הישראלי פלסטיני. כמה שזה נשמע מנותק, כמה שאף אחד לא מדבר על זה כמובן באולפנים, אז, מבחינת האמריקאים זה לגמרי חלק מהעניין, ובנקודה הזאת אין שום ספק שתהיה סתירה עמוקה בין האסטרטגיה של נתניהו לבין האסטרטגיה האמריקאית. זה יוחבא ויטוטא מתחת לשטיח בשלב הראשון. אבל זה לא יוכל להישאר שם הרבה זמן. כן, צריך לזכור גם
0: שממש בשבועות האחרונים תפס הסיפור הסעודי נפח מאוד מאוד גדול, והדבר הזה זה כמו איזה, לא יודע, בולען שלקח אותו ולא נודע קיבלת כרטור,
1: מה מה הולך להיות עם הדבר הזה. נכון, אבל אם כבר אמרת את זה, אז בואו, אנחנו לא הכי מסודרים היום, אבל אין מה לעשות, מלחמה. תראה, הקונספט האסטרטגי של נתניהו, של לקבור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני תחת הסדרת הסכסוך הישראלי-ערבי באמצעות הסעודים והאמירטים והמשך הסכמי אברהם, הקונספט הזה כמובן קרס עכשיו, והוא יהיה חייב, הוא ובעיקר מי שיבוא אחריו במהרה בימינו, יהיו חייבים לשנות האסטרטגיה הזאת. יש פה שאלה מאוד מעניינת לגבי סעודיה. כזכור, בעולם שלפני הפרוץ המלחמה, העמדה הסעודית הייתה לא לגמרי ברורה לגבי הדרישות שלהם בנושא התקדמות לפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני במסגרת הנורמליזציה איתה וההסכמים האסטרטגיים שלהם עם ארה״ב. אני חושב שעכשיו, בין אם בלית ברירה ובין אם מתוך הבנה שיש פה הזדמנות, אנחנו נראה את הסעודים מדברים יותר את השפה שהם דיברו בעבר, את השפה של היוזמה הסעודית-ערבית, את השפה של פתרון הסכסוך, ולנתניהו, ול, כל עוד הוא ראש ממשלה, תהיה דילמה רצינית, איך הוא מיישב פה את הסתירות. יותר מזה, אה, ממשלה... הוא ממש,
0: ממש טרח בהצהרות של לפני המלחמה, כן. ככל שהוא התייחס לדבר הזה, אז הוא אמר, תראו, אנחנו בעד שהפלסטינים יהיו חלק מהפתרון, אבל הם לא יעקבו אותם, גם אם לא יהיה פתרון, אנחנו נעקוף את הבעיה הזאת. כן. אה, זה, זה בא לו בהפוכה רצינית מאוד.
1: הייתה <את> <את> לי שיחה עם פלסטינית מסוימת שטענה, והיא לא היחידה שטוענת את זה, שהסיבה המרכזית שבגללה חמאס בחר לבצע את המתקפה עכשיו, שזה כמובן שאלה מאוד מורכבת שהיא הצליחה בוועדות החקירה ובתחקירים המודיעיניים לנסות ולהבין לא רק את הטקטיקה של איך הם הצליחו להונות אותנו בצורה כל כך מדהימה, אלא גם למה הם בחרו לעשות את זה עכשיו, ויש טיעונים חזקים שאומרים שהם בחרו לעשות את זה עכשיו כדי לסכל את הרעיון הזה של נורמליזציה עם סעודיה. Eh, אני לא בטוח שאני קונה את זה, אבל זה טיעון חזק. בכל אופן, עכשיו יהיה צורך, ובמובן הזה כן גם יש הזדמנות, וכתבתי את זה גם בשרשור לקראת הסוף, ולא להסתפק, מה שנקרא, אם נשתמש במונחים שאתה ואני מכירים, מקווה שהמאזינים שלנו גם באורחנים קטן של הסדרה חדושה. מי שלא מכיר
0: את זה כנראה, אנחנו לא בין ה... קהל אופייני
1: לנו, אבל בסדר. בהסדרה, נקרא לזה, קטנה של בעיית עזה, אלא באורנים גדול, שמקשרת בין בעיית עזה לבין הבעיה הפלסטינית כולה, ובין הבעיה הפלסטינית לבין הסכסוך הישראלי ערבי, או בפשטות. מזרח תיכון חדש. עושה מזרח תיכון חדש, אבל לא מהסוג שנתניהו דמיין.
0: אולי מהסוג של פרס לה... רצה לדמיין פעם, אבל גם כן, זה... כן, גם, לא, גם זה מזמן. לא,
1: בוא, בוא נהיה כנים, כן,
0: כן, כן, זה כן, לא. כן, כן, ברור,
1: ברור. אבל בוא בוא יהיה פה צריך לבחון מחדש את ויהיה פה צריך לייצר חלופות חדשות. אסור פה, פה לטשטש את הדברים. זה לא, גם, גם אני, שת... שיהיו לי קונספציות מסוימות לגבי מה אפשר ואי אפשר לעשות עם חמאס, גם אני טעיתי. אז אני לא... שיהיה ברור. אף, <אף> אחד פה לא... לא חסין מטעויות. רק אל תהיה לי
0: עמית סגל שהצהיר כבר בשבת שכולנו אשמים, את זה אני לא אוכל.
1: לא, 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 זה לא עניין של משהו. אני צריך קצת הומור
0: לפרמים בדברים האלה.
1: כן, אז בואו, אם אנחנו מנסים רגע לפשט את הדברים לצורך הדיון פה וההסבר של מה באמת ניתן ולא ניתן לעשות, נעשה את זה רגע כמה שיותר מהודק וברור שאפשר. ואני אומר את זה שוב, כי אני מכיר את זה מהרבה שנים, ואני הייתי זה שעמד מול קבינטים וראשי ממשלות והציג להם את האפשרויות השנה וזה. יש מתווה, מתאר בשפה המקצועית, חלופה בשפה המקצועית, של מיטוט שלטון החמאס בעזה. יש דבר כזה. מדברים עליו כבר הרבה שנים, הכינו על זה הרבה מאוד תוכניות. הציגו את זה להרבה קבינטים תחת כמה ראשי ממשלות, וכולם פסלו את זה. פסלו את זה מכיוון שהמחיר של החלופה הזאת הוא כבד מאוד, בשני מובנים עיקריים. אחד, מחיר דמים, שלכל הפחות מאות חיילים הרוגים, ושוב, זה בתנאים רגילים, בתנאים של עכשיו זה עלול להיות הרבה יותר. וברמה האסטרטגית, הקושי להביא את ההישג, זה קושי מבצעי רב מאוד, זאת אומרת זה, זה מבצע של חודשים, והוא מבצע קשה מאוד בשטח בנוי, בשטח צפוף, עם כל התווך התת-קרקעי, יש פה מורכבויות שהן באמת קשות ביותר מבחינה מבצעית, ואני מניח... וכמו שראינו, הם גם יודעים להכין לנו הפטרות, אז אני לא רוצה אפילו
0: לחשוב על... אני שומע מאנשים מקבילים שלך mm -hmm. ברמות, בצבא, במודיעין, במקומות אחרים, mm -hmm. כולל כאלה שאתה הבאת לנו ציטוטים בכל מיני פורומים, mm -hmm. על זה שאנחנו, מי שייכנס עכשיו קרקעית ללא הכנה או ללא מטרות מוגבלות ומוגדרות, הולך לתוך המלכודת האיראנית, לא פחות, לתוך
1: הסיפור הזה. כן. מה נגיד? נכון. נכון. אבל אני רגע, שוב, מנסה לעשות את זה אנליטי, אז אני אומר, קושי אחד זה, זה הקושי הזה, והקושי השני, שהוא לא פחות uh, חמור, ואותו מנסים לטשטש, בעיקר עכשיו, הוא הקושי של היום שאחרי. אוקיי, מוטטנו את שלטון החמאס בעזה, נניח שעשינו את זה, ואפילו במחיר סביר, הופתענו לטובה. הם בכלל לקחו את וברחו. אוקיי, מה עכשיו? האם ישראל רוצה להשכין, לכבוש מחדש את עזה ולבנות מחדש את המנהל האזרחי או את המשטר הצבאי בעזה? כנראה שלא, זה ודאי לא האינטרס שלנו, בוא נגיד את זה. היא לא יכולה,
0: תסלח לי שאני אומר את זה. חוץ מהשאיר, לא נראה לי
1: איך זה אפשר. היא יכולה, זה לשעבד הרבה מאוד משאבים. עשינו את זה 40 שנה, אנחנו יכולים להמשיך כן,
0: אבל מה שהיה 40 שנה, טוב, לא ניכנס
1: לזה. אנחנו יכולים, זה לא עניין טכני, אנחנו יכולים. זאת אומרת, זה כן גם עניין... זה עניין
0: מטורף, אבל... זה גם
1: עניין טכני, אבל ברמה הטכנית אנחנו ישנים. אוקיי. אבל ברור שזה לא אינטרס שלנו. עכשיו, זה יהיה מעניין כאשר זה יעלה בקבינט, אם יהיו שרים שיגידו, רגע, רגע, זה כן האינטרס שלנו. סמוטריץ' למשל, הוא חושב שזה כן האינטרס שלנו. ויהיה מעניין אם הוא ינסה להגן עליהם...
0: אורית כבר, נדמה לי, בשבוע הראשון של כהונת הממשלה. אבל סליחה, גלנט. הוא צעק את זה מהיום שעצרו אותו באחד המפצעים, שאני לא יודע, עמוד ענן שזה לא היה, שלא אפשרו לו, אני זוכר שהוא חצה את עזה בתור הלוג
1: פיקוד, הגיע לחוף ואמר, אנחנו... אוקיי, עכשיו הוא לא שר ביטחון. לא, אבל רגע, בואו נהיה הגונים, יש הבדל בין לומר... אני יודע, אתה גם במדים. לא, יש הבדל בין לומר, אני יכול לכבוש את עזה ולצאת. ובין
0: לשלוט בה כך. כן.
1: לא, כי אה, גם, זה, זה, זה גם חלק מהדיון עכשיו, אוקיי? בקבינט יהיו מי שיגידו, תביאו לנו חלופה של מיתות שלטון החמאס, ממוטטים ויוצאים. תביאו לנו. למרות שזה, שברור לכל בר דעת שזו חלופה מאוד לא חכמה וקצרת uh, טווח וקצרת רועי, יהיו כאלה שיגידו, אנחנו רוצים לראות, תביאו. אה. עכשיו, בהנחה שאנחנו כן מבינים שנדרש להציב שלטון אחר אם מפילים את שלטון החמאס. מהם החלופות? שהם לא ישראלים. חלופה אחת, ויש כבר כאלה שמדברים על זה, זה הרשות הפלסטינית. לכאורה, מה הבעיה? הם כבר שלטו שם, אפשר פשוט להביא אותם. יש, יש עדיין כמה עשרות אלפי פקידים שמקבלים משכורות מהרשות הפלסטינית בעזה כל השנים האלה, למרות שהרשות גורשה משם כבר ב-2006. כן. Yeah. מישהו סיפר לי היום? שאת חשבונות המים שישראל מוציאה לעזה, היא שולחת לרמאללה. כלומר, כל מיני דברים מעניינים. ולכאורה זה מתבקש... הצלחנו
0: להרכיב פה סמטוחה ברמה שהעולם לא יודע מתי הוא ראה אי פעם דבר כל כך מסובך. זה באמת הערת אגב.
1: אז, אבל לחשוב שקודם כל הרשות הפרסים במצבה היום. עם האפס לגיטימציה שיש לה באיו, שבוודאי בעזה, ועם היכולות המדולדלות שלה, שישראל דאגה רק להחליש עם השנים, ועם הבעיה הכי בסיסית של להיכנס לעזה, מה שנקרא, על כידוני הצבא הישראלי, ולהיות בעצם הפרוקסי של כיבוש ישראלי, זה מאוד 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 מורכב, נאמר באדימות.
0: וגם מה זה, זה הרשות ה... היום? הרי אנחנו מספידים פחות או יותר את אבו מאזן... לפחות בעשור האחרון, <אחר> יש כוחות אבל...
1: ביטחון, יש פקידים... כן, אבל מי יודע מי ישלוט שם אחרי ו... ו... בסדר, אני אומר, תקשיב, שוב, בוא נהיה כמה שיותר אמ... וצמודים לעובדות. כן. יש חלופה כזאת, היא רק מאוד מאוד מסובכת, יש לה המון מכשולים, חלקם, שוב, פיזיים, טכניים, של איפה ה... מי זה הכוחות שיעשו את זה, ועד כמה הם רומנים וזה, וחלקם... פוליטיים, תודעתיים, מדיניים, מה שאמרנו במילה, כלומר, מה בדיוק הם יסבירו לתושבים. אז אנחנו נשארים עם חלופה שלישית, שהיא גם, גם היא דוברה במשך עשרות שנים, ואני מכיר אותה היטב, והיא, <אח> וקל מאוד לתקוף אותה ולומר שהיא לא ריאלית וכולי וכולי, ואני כן חושב שהיא חייבת לעלות לדיון, ואני גם מעריך שהיא לדיון. וזאת החלופה של מה שקראו פעם בין אום עזה, או מנדט בינלאומי על עזה, יש לזה כל מיני שמות, פרוטקטורט בעזה, יש כל מיני שמות. אבל בשורה התחתונה... קטאר, מצרים, וזאת... סעודיה וכולי. קואליציה ערבית ו... ואומית, אולי אפילו במעורבות של נאטו, יכולים להיות כל מיני דברים יצירתיים, שתיקח מידי ישראל את השלטון ותנהל לתקופה קצובה. את הקנטון הזה נקרא לו של עזה וזה יותנה כמובן בחידוש מיידי של תהליך מדיני עם הרשות הפלסטינית ובהתחייבות ישראלית למשא ומתן רציני על בסיס שתי המדינות וההסכמים הקודמים וכל מיני דברים כאלה. אין שום סיכוי, כמו שוודאי מאזיננו ומאזינותינו החכמים והחכמות הבינו, שממשלת נתניהו תסכים לזה. זה עוד סיבה למי שצריך סיבות, להחליף כמה שיותר מהר את הממשלה הזאת. כי אה, היא גם לא תסכים, דרך אגב, לפתרון השני, אוקיי? היא גם לא תסכים להכנסת הרשות. לאיזה פתרון הם כן יסכימו? לדעתי, לפתרון שהוא נרשם לאסון ולכישלון, של אה, ניכנס, נמוטט ואז נרד. כי יותר קל להחליט על זה, מאשר... להידרש לשאלות העמוקות האלה של מי אנחנו באמת רוצים, מוכנים שישלוט בעזה ובמסגרת איזה אסטרטגיה. וככה שקלנו בבוץ הלבנוני כזכור, וככה אנחנו עלולים לשקוע שוב בבוץ עזתי, בצורה כמובן מאוד מסוכנת, וזמני עוזר, אז אני רק אגיד שגם בהקשר הזה מה שצריך לדעת, זה שככל שנעמיק, אני קצת עושה את זה פשטני, בסדר? אבל ככל שנעמיק את כניסתנו לעזה, גדל הסיכוי לפתיחת חזית נוספת מצד חזבאללה. אז מצד אחד חזבאללה לא יסוס להתאבד בשביל חמאס, מצד שני, אני חוזר למה שאמרתי קודם, בניסיון להבין איך ולמה בחר החמאס לעשות את מה שהוא עשה עכשיו, אני לא חושב שחמאס היה משגר את המתקפה הזאת, שעכשיו מונשו עובדו עליה שנתיים. בעיתוי הזה, אלמלא לו, הייתה לו ערבות מוצקה של חיזבאללה, ש, שיעזור לו להתמודד עם התגובה ישראל. ואני מניח שיש פה הבנות די מפורטות ביניהם, של באיזה תנאים, ומה הם עושים וכולי. תראה
0: זה, 50 שנה זה... אחרי זה מזכיר את התיאום בין, בין סאדאת לאסד. כן, נכון, נכון. זה לא יאמן.
1: טוב, לא מיצינו, אבל אולי... לא, לא מיצינו,
0: אני רק אעיר פה, דבר אחד, שתוך כדי השיחה מעבר להתראות וכולי, נכנסות ידיעות מדהימות על זה שביום שישי, במהלך אותו לילה, נכנסו התראות וידיעות שמשהו קורה, ראש השב"כ הוזעק ללשכה, הרמטכ"ל היה בעניין, אלוף פיקוד דרום היה בעניין, כן, קורה, לא קורה, לא קורה, החליטו לא להעלות את הכוננות. אנחנו לא התעסקנו עכשיו בלמה ואיך הגענו אחר. להתפרצות האפוקליטית הזאת, אבל כשאתה רואה את הדבר הזה, תקשיב, כאזרח, כמי שכבר באמת ראה מספיק דברים בחיים פה, זה, 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 זה בלתי נתפס, אני לא יודע איך להגדיר את זה. לא.
1: אני רוצה רק להשאיר את המאזינים עם שורה תחתונה מבחינתי, בניסיון לסכם מה שאמרנו, זה גם עולה כן. לדבר שניים שלא הספקתי להגיד. אחד. Uh, חשוב להבין שלמרות כניסתם של גנץ והאזנקות לממשלה, נתנאו עדיין ממשיך לנהל את העניינים, והדבר הזה הוא בלתי קביל, וכולנו צריכים להיות מאוחדים בדרישה לסלק אותו מיד. לא לקרוא להתפטרותו כי הוא לא יתפטר, חייבים למצוא את הדרך לסלק אותו. כל יום שהוא ממשיך לנהל את המלחמה זה מרשם להמשך האסון. <עש> שתיים, חייבים למנוע את ההתרחבות של המלחמה ופתיחת חזית נוספת מול חיזבאללה. ולעמוד מול כל מיני הזיות של כל מיני אנשים שקוראים ליזום דבר כזה. זה יהיה אסון, שוב, גדול מאוד ואסור להגיע לשם, ואין, ואני לא רוצה להגיד אין סיבה להגיע לשם, אבל צריך לנהל את ערך קבלת החלטות טוב מספיק בשביל שלא נגיע לשם. שלוש, אין עלינו כרגע איום מיידי מכיוון עזה, ואין סיבה אמיתית לרוץ ולקבל החלטות במהירות. מי שדוחף להחלטות מהירות עושה את זה משיקולים, נקרא לזה בעדינות, במקרה הטוב, לא ענייניים, במקרה הרע זרים. אין סיבה אמיתית לרוץ להחלטה ויש הרבה, יותר מאלף מאתיים סיבות למה לא לרוץ להחלטה. ולא לרוץ להחלטה זה אומר לקחת את הזמן ולנהל את תעבודת החלטות סדור, שיבחן מחדש את הנחות היסוד, שינסה ליצור חלופות יצירתיות, אולי כאלה, אני מקווה, כאלה שאני לא חושב עליהם ואחרים לא חושבים עליהם, ומפתיעות. וכאלה שלוקחות בחשבון את כל מה שצריך לקחת בחשבון, ומתואמות עם האמריקאים, וחותרות לבנייה של, של קואליציה ולתיאום מקסימלי, לא רק עם האמריקאים, ועדיין עם המצרים ואחרים, והדברים האלה אפשריים, הם רק דורשים זמן. מי שיתבע... הם דורשים זמן והם
0: דורשים אנשים אחרים.
1: אז בדרג המקצועי אני סומך על האנשים. בדרג הפוליטי אני לחלוטין לא סומך עליהם, אבל פה זה שעת מבחן לדרג המקצועי, שידרוש תהליך קבלת החלטות סדור ורציני. למרות שגם הם עברו טראומה, למרות שגם אצלם אדם רותח, למרות, למרות שגם הם כנראה רוצים חלקם לפחות לרוץ קדימה, זה לא הדבר הנכון לעשות, צריך לקחת את הזמן ולייצר את החלופה שתיתן מענה לאינטרסים האסטרטגיים שלנו, לא רק בראייה קצרת טווח, אלא כמה שאפשר ארוכת טווח, ובטח לא שהמניע שלה יהיה נקמה וחיפוש תמונת ניצחון. לא נשיג פה תמונת ניצחון, אנחנו את הסיבוב הזה הפסדנו. ולא נוח, שום דבר שנעשה בעזה, לא משנה כמה נהרוג וכמה נשטח, לא נצליח לאזן את ההישג הזוועתי שהם הצליחו להשיג ושיהדהד, כבר מהדהד, בכל העולם הערבי ובכל העולם, וככה זה יישאר עשרות שנים. אז זה מאוד קשה, זה מאוד לא נעים, אבל כמו שאמרתי, יש פה גם הזדמנות בעבודה חכמה ונכונה, עם ראש ממשלה אחר, בשאיפה גם עם ממשלה אחרת, אפשר לייצר פה באמת מזרח תיכון חדש, במובן היותר uh,
0: חיובי של המנה. ערן עציון, אני uh, מאוד שמח שהתפנית לחמישים דקות האלה ששוחחנו, זה היה לי מאוד מאוד חשוב, אני חושב שזה חשוב גם להעביר את המסר המאוד שקול ואנליטי, כמו שאמרת, שלך, uh, לא רק למי שמצליח לראות כמה, כמה דקה או שתיים או שלוש שמשאירים לך לפעמים בין uh, כל מיני אחרים <אח> באולפנים, קראתי, אני לא ארחיב פה, אבל קראתי על כל מיני התנהלויות שונות ומשונות, אבל אנחנו יודעים איך זה טלוויזיה. בשביל זה יש לנו את הפלטפורמה הקטנה שלנו. אנחנו נמשיך לעקוב, אבל אני כן רוצה לדבר איתך, אני כבר אומר לך על איך בכלל הגענו לסיפור הזה, כי הדברים שהולכים ומתגלים תוך כדי, זה לא סתם ג'יזבטים של מה היה, אלא איך אפשר יהיה למנוע את זה, או מה לא היה נכון, זה פשוט מזעזע. תודה בינתיים, תודה על השיחה הזאת. תודה רבה, טובי. מה? ביי טובה,
1: ביי.